0: Juntos por Linares, presentado por la Corporación Municipal, un espacio de interacción para que junto a nuestro alcalde solucionemos tus problemas y los de tus vecinos. Juntos por Linares. Muy buenos días,
1: buenos días. Juntos por Linares a través de Radio Ancoa 95.7. Estamos junto a don Carlos Agurto en la coordinación en este día miércoles 5 de abril eh, estamos en estamos en el estadio recién, había una actividad ahí de promoción del partido de deportes Linares. y sentí frío ahora a esta, a esta hora, incluso ayer andamos en manga de camisa, pero sentí frío sentí el otoño el otoño que nos está acompañando ahora, si estábamos ahí hablando con la gente de Porte Linares, con el alcalde, con los jugadores, porque se está promocionando el partido de Porte Linares con Rangers Copa Chile el próximo sábado, desde las 16 horas. Se va a jugar el partido, el estadio está autorizado. Se estaba esperando, como siempre, una, un pronunciamiento de la autoridad de la delegación provincial en relación a al aforo. Y si se puede vender entrada en otro lugar que no sea en el Teatro Municipal. Porque en estos momentos se están vendiendo entradas a, a partir del mediodía. Se van a empezar a vender entradas a partir del mediodía. ...en el Teatro Municipal... ...en la boletería del Teatro Municipal... ...se está buscando otro punto de venta... ...se quería habilitar la, el estadio... ...pero hay que tener permiso para eso... ...el día del partido no se estarían vendiendo entradas... ...así que eso es importante... ...darlo a conocer... ...se puede comprar a través de Tickets también... ...a través de la plataforma digital... ...y el valor de las entradas... Es ...8 mil pesos J ...preferencial... ...5 mil pesos entrada general usted puede ir a tribuna lateral o a galería donde usted lo disponga mil pesos socios y niños ese es el valor de la entrada por el momento, de acuerdo a lo que se está planificando y se espera una respuesta de aquí al mediodía eh, no estarían siendo eh, entregadas entradas para la visita por un tema de seguridad y todo eso pero eso se va a determinar de acuerdo a la respuesta que nos decía la dirigencia de Bortelinares el presidente Alexis Gaete de la sociedad anónima y Alex Vázquez, presidente de la corporación que está subiditado, que diga lo que le diga la autoridad en la respuesta que se va a tener de aquí al mediodía. Todo esto concerniente a este partido del próximo día sábado. Se va a vender el día viernes santo igual entrada, porque claro, recordemos que hay viernes y sábado santo, pero se va a vender hasta dos horas antes del partido la de entrada en el teatro. Lo diablo, usted tiene que llevar su carnet de identidad para adquirir la entrada y tiene que llevar su carnet de identidad para ingresar al estadio con la entrada. Supone que todos debemos andar con nuestro carnet de entidad, pero a veces a algunas personas se le olvida. Entonces eh, algunas personas sacan el carnet para ir a hacer un trámite puntual solamente. Ah, no, ahora también se va a exigir el carnet de identidad o se exige de acuerdo a las normas. Habría un aforo de 3.500 personas. El estadio estaría habilitado para un aforo de 3.500 personas. Ese tema se tiene que ratificar por la autoridad. Si son esas 3.500 o menos. Eso se estaba esperando, pero estamos prácticamente a tres días de lo que va a ser este partido. Que dentro del ambiente futbolístico, obviamente, despierta, despierta tensión. Producto de todo lo que concierne jugar con un clásico rival, con ranger. Aunque ellos están siempre en categorías superiores, a la capital regional pero siempre los clásicos culinarios han sido bastante atractivos desde cuando estábamos en segunda división. Y culinarias perdió esa categoría, bajó al fútbol amateur a la tercera y ahora está en la segunda división que es un poco disfrazada. Se ha perdido es esos encuentros, pero ahora se retoman a través de esta Copa Chile donde juegan todos los equipos profesionales y Así que justamente estábamos en este estadio que se están haciendo trabajos en la habilitación de la caseta de seguridad para carabineros eh, Se entregó ayer la Galería Norte que estaba clausurada porque había que hacer un trabajo fundamentalmente en lo que tiene que ver con el soporte, la mantención de esta galería, que tenía algunos inconveniente, pero ya se hicieron los trabajos, se hizo una inversión de 25 millones de pesos para eso eh, se está trabajando también en los baños, se habilitó baño visita en la tribuna, que había una estructura que estaba siendo utilizada como camerín y como bodega, pero ahora estaba está habilitada como baño para visita para que la visita no se junte con la gente local, así que se están haciendo trabajos, se está ahí invirtiendo por parte del municipio para que nuestro estadio, como siempre esté con todas las limitaciones, con los problemas siempre ha estado apto para jugar acá fútbol, porque si eran de años atrás siempre se ha jugado partido de primera división aquí me acuerdo que Ñeulense una vez jugó acá cuando se hizo su estadio nuevo hizo de local toda una rueda acá en el estadio fiscal de Linares. no perdió ni un partido se clasificó la Copa Sudamericana nos acordamos nosotros eh. fue como un como un amuleto eh, Linares para Ñeulense Venía toda la gente de Chillana, nosotros transmitimos todos los partidos ñuelenses, fue un suceso y no hubo problema. Después hizo el local aquí Ranger, también jugaba con Curicó. Entonces, ahora con este tema de, de, de que la autoridad a veces eh, este famoso Estadio Seguro y estas cosas que se enrea el mundo político complican a algo que están siempre como un espectáculo futbolístico. Y si hay problemas, y si hay alguna todos sabemos dónde están los problemas. Hay un grupo de personas de, incluso identificadas con, van, con camisetas, barras bar que se ubican en un lugar, esos son los que provocan los problemas. Entonces están fácilmente identificables. Pero no, hay que buscar, hay que revisar, hay que. La gente de Linares que va a ver fútbol, va a ver fútbol. Y ha sido así toda la vida. Cambió este suceso con estas barras y todo, locales, visitas, pero mayormente no hay mayores inconvenientes. Y ahora si es inconveniente, para eso está la autoridad policial, para, para hacer su labor también, pues. Porque si hablamos de restricciones, de restricciones, de restricciones, de exigencias, perfecto. Entonces nosotros exigimos que la autoridad política y policial haga la pega también. Porque es fácil tirar la pelota para el lado. Un estadio que tiene 3.500 dice, no, hagámosla de 2.000 mejor porque sin mucha gente va a haber problema. Entonces, ¿para qué está la autoridad policial? ¿Para qué siguen guardia de seguridad? Entonces, ese es el tema porque nos vamos siempre lo mismo. ¿No? Esto... Nosotros que estamos metidos en el fútbol de años sabemos cómo es el tema sabemos que la gran mayoría va a ver los partidos que hay un grupo de personas que puede llevar a la intención de hacer desorden y esas personas pueden ser perfectamente identificadas y ahí es donde tiene que actuar quien debe actuar nada más lo demás es enrear el cuento como se dice estamos en esta fecha de abril y también en algo especial que tiene que ver con el día 6 de abril recordemos que el 6 de abril acá se tomó, se rescató una fecha que estaba olvidada en el inconsciente colectivo de la ciudadanía chilena en relación a la historia, a la historia nuestra, a la independencia de este país por parte de, de la corona española y claro, hay varios sucesos, incluso se, hay una pelea entre la gente de que Concepción donde se firmó el asta de la independencia, ahí los, los talquinos ganaron, ganaron la prueba ahí un 12 de febrero, dice que en Talca se firmó el acta de la independencia de Chile los penquistas dicen que fue allá en Concepción bueno, pero había una fecha que estaba olvidada que es la toma de Linares un hecho que ocurrió un 6 de abril antes, el, el, el episodio que estaba más acordado en la historia de Chile fue el, la sorpresa de Hierbas Buenas un 27 de abril de 1813, pero lo concerniente a la toma de Linares no estaba ahí, esto eh, Hablada por los historiadores. Fue Jaime González Colville, este historiador de Villalegre, Maulino, que investigó y todo. Y sacó esa fecha como el inicio del de trabajo. del de, trabajo en sí de la independencia. De aquí comenzó como la independencia de Chile. En Linares, con la toma de Linares. Por eso esa frase que la patria comienza en Linares. Es efectiva. Que aquí estuvo Bernardo Higgins, que era teniente, y de ahí fue ascendido después a de capitán que estuvo incluso en la Casa Cuellar, que hubo un Tedeun, el primer Tedeun de agradecimiento, que esa vez fue de, para pedir fuerza en esta batalla, fue justamente ahí, en la Casa Cuellar, y ahí eh, tomaron por sorpresa al brigadier Pareja, que tuvo que arrancar, y dice, ayer van bueno a refugiarse ahí, porque en Linares eh, se fueron todos los realistas, incluso dejaron sus armas en la plaza. Por eso las plazas se llaman Plaza de Armas. Yo, plaza de Armas, y nadie... Nadie se detiene a, a preguntarse por qué lleva este nombre. Porque justamente cuando llegaron por lo que es fronte de calle Independencia, esto lo dice el profesor Jaime González, incluso ayer tuve una actividad donde él, eh, vamos a hablar de eso, hizo la presentación del libro La Toma de Linares, él hablaba, explicaba por dónde ingresó Higgin, se vino como que podía ser Casa Cuellar, calle Yungay, que no eran en ese tiempo ahora, pero más o menos para que ustedes se imaginen, llegó a Independencia... Y de independencia se viene para tomar por sorpresa a pareja y los realistas en la plaza de armas. Y ahí inclusive los realistas arrancaron, dejaron sus armas ahí. Se fueron a Hierbafuena y después vino lo que fue la sorpresa de hierbafuenas. Ese episodio significó que Higgins fuera ascendido de teniente a capitán. Después llegó a ser general, libertador del ejército chileno. Bueno, esa historia nosotros como linarense tenemos que tomarla. Nos, es un sentido de pertenencia. Por eso el alcalde en esta administración... Tomó esa fecha, incluso se acuerda que habían espectáculos, habían show ese día, eh, vinieron artistas y grupos famosos, Linares, para recordar esa fecha, pero ahora como está el tema económico medio complejo, se quiere priorizar en necesidades más propias de la comunidad que en estos eventos, estos espectáculos masivos, y se está haciendo un calendario más acotado y va a terminar mañana con un desfile cívico-militar. Por ejemplo, eh, ya se han estado haciendo actividades desde la semana pasada, eh, incluso el lunes hubo un, un tedeum. Eh, ayer fue la presentación del libro La Toma de Linares en la biblioteca donde estuvimos presentes. El día miércoles al mediodía va a ir una muestra de danzas chilenas con colegios. Esto va a ser en el frente del municipio. Esta actividad está organizando el DAEN. A las 7 de la tarde va a ir una clase magistral en el Teatro Municipal. De referente a la toma de Linares la actividad esta va a estar organizada por la escuela de artillería que ellos van a dar a conocer cómo fue ese proceso hablando del aspecto militar y toda esta actividad se cierra justamente mañana jueves 6 de abril a las 10 de la mañana hay una presentación pedagógica de la toma de Linares de los sectos básicos esto es en la Casa Cuellar en la Casa Cuellar y al mediodía hay un desfile cívico-militar en la Plaza de Armas. Eh, ahí van a enfilar colegios, la escuela de tilería, instituciones también. Y el día domingo hay una actividad deportiva en una competencia de ciclismo ruta por la Patria Vieja que organiza el municipio de yerba Fuena. Esto es todo lo consiguiente a esta actividad. Vamos a escuchar al alcalde eh, que tenemos una nota con él, nota con el alcalde, don Carlos, que se refiere justamente a este libro que se presentó ayer y que habla un poco de la historia de todo lo que yo estoy contando con datos y lo importante que nosotros como linalenses tomemos esta fecha importante para la liberación para la independencia de nuestro país porque Linares fue parte de eso y eso tenemos que destacarlo como destacan otras ciudades hechos históricos, hoy día por ejemplo se conmemora la batalla de Maipú también que también fue un factor importante en la liberación de nuestro país escuchamos al alcalde
2: Linares no es una frase vacía es una frase que tiene un contenido ¿Cuál es su contenido? Es doble primero, un contenido histórico porque efectivamente el 6 de abril del año 1813 es el primer inicio o acto que da origen al proceso de la independencia dicho por Barros Arana dicho por el parte de guerra que Bernardo Higgins le remite al general Carrera dicho por el monitor araucano que era el parte de la época, dicho por los historiadores, inclusive españoles, respecto que eh, la situación y la toma de Linares, más las sorpresas de Herbas Buenas, fue el inicio del fin. Eh, y esto desde el punto de vista patrimonial significa que en nuestra ciudad al generarse este primer hecho de armas da origen al proceso de la independencia porque luego de Linares se produce el 21 de abril de el año 1813 el desastre de Herbas Buenas luego viene Cancha Rayada la batalla Rancagua el cruce de la expedición de los Andes y finalmente lo que significa eh, el, el, el abrazo de Maipú donde se proclama la independencia de nuestro país en segundo lugar, porque a contar del 6 de abril del 1813, eh, se produce el primer deum. al día siguiente en la Casa de Dipáñez, que es la Casa Cuellar, donde nosotros vamos a tener este día jueves una actividad, una misa de acción de gracia del Padre de la Patria a la Divinidad, a Dios, por, 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 por generar eh, esta causa. En tercer lugar, se oficializa la primera bandera del país eh, en mayo y, y está el dato histórico a través de, de, de lo que pudo estudiar e investigar Jaime González Colville. En cuarto lugar porque recordemos que dentro del proceso de la historia de Chile termina la, la, la patria vieja. La patria vieja dura del 18 de septiembre del año 1810 hasta 1814. Es decir, con la toma de Linares, con las sorpresas ayer más buenas, culmina un proceso histórico en nuestro país. En quinto otro lugar no menos importante la condición de esclavo desaparece en nuestro país y por lo tanto se van sentando las bases de la república que luego conocimos y esto es tremendamente importante y por eso la frase la patria comienza en Linares no es un concepto vacío sino es un concepto es una idea que tiene un sustento histórico que se ha reducido a un libro que va a estar a fines del mes de abril entregado a cada uno de los establecimientos educacionales particulares particulares y subvencionados y municipales a los medios de comunicación y también se va a, a dejar ejemplares en esta biblioteca aquí en la depositaria natural de todo nuestro eh, valor patrimonial tangible o intangible pero también esto tiene un valor no material sino un valor un valor inmaterial y que dice relación con que la historia de las personas no es muy distinta a la historia de las naciones y los países porque somos imperfectos como seres humanos tenemos luces y sombras y no somos quienes hoy las personas con la evolución, con, 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 con los criterios del presente no somos quienes para juzgar a los hombres del pasado donde existieron otras circunstancias, otras condiciones y otros criterios. Es como si el día de mañana, en 200 años más, nuestras futuras generaciones nos juzgaran del modo en que nosotros actuamos.
1: Bueno, eh, justamente estábamos con la sonda con don Mario, que nosotros le hemos rayado muchos problemas también, pero lo tenemos acá porque justamente contábamos que estábamos en el estadio Está con estas actividades lo tenemos acá en los estudios de la Radio Ancoa El alcalde Mario Mesa Vázquez ¿Cómo está Don Mario?
2: Julito, buen día, buen día a todos y a cada uno de los auditores de Radio Ancoa 95.7 en Juntos por Linares Veníamos del Estadio Fiscal de Calle Rengo eh, Porque estábamos en una conferencia de prensa junto a Deportes Linares Y no puedo sino presentar a un tremendo amigo nuestro Que nos acompaña, concejal de Talca Ervin Castillo, hincha del moribundo Ranger que va a ser derrotado este fin de semana en Linares.
1: Oiga, usted ha llegado provocando aquí. Don <risa> Irving con una camiseta ranger en la mesa. En mi, y la coloca así, la... pero con ah, desparpajo. Esto es una abierta provocación. Pero <risa> como cual. estamos en una sociedad democrática y nos queremos y somos maulinos, los saludamos le damos los buenos días. ¿Cómo está usted?
3: Muchas gracias por la invitación. Un gusto a todos los auditores de Radio Encoa, acá en la Comuna de la Provincia de Linares. Una... Eh, comuna además a, la, a la que le tengo mucho cariño desde mi infancia acá, ligada también a la comuna Y obviamente agradecer al alcalde Mario Mesa, con el que tenemos un gran trabajo conjunto Porque creo que Talca y Linares son dos comunas distintas, pero que a la vez tienen eh, desafíos comunes
1: Sí. Eh, ¿Usted es concejal de la comuna de Talca? Concejal
3: de la comuna de Talca, sí. sí
1: Este es un tema interesante, Mario, lo que plantea él Porque siempre en el subconsciente del ser humano Está entre nosotros como una rivalidad entre los linares y los talquinos como que esa realidad que siempre es buena, pero que a veces es tan absurda y neófita sí. que nos limita mucho. ¿eh? Por eso es interesante <coughs> esto, porque mire, él, él, eh, yo le cuento que llegó al estadio en la conferencia con la camiseta de Ranger ahí, bueno, y, y se echaban talla. Tenemos que convivir eso, que nos hace falta en la medida. Es toda. una diferencia
2: tan solo legítima, no somos adversarios ni enemigos. ¿eh? Claro. Tenemos una diferencia de... A ver, yo creo, y, y apelando a lo, a lo político-administrativo de del Maule de Sur, digámoslo así. Eh, los problemas del Maule Sur no son consecuencia ni directa ni inmediata de los problemas del Maule Norte porque si hay los recursos ah, eh, yo creo que ha sido problema del Maule Sur, de nuestra autoridad y de nosotros que no nos hemos puesto de acuerdo como si lo hacen en el Maule Norte, en Talca y en Curicó y por lo tanto, broma aparte esto de, de, de esta diferencia con Rangen. Al final del día somos maulinos, Talca, la capital de la región del Maule. yo estudié ahí, y tengo grandes amigos como Ervin Castillo, que aprovecha la oportunidad y yo espero que sea alcalde de Talca. El 2028, un hombre joven, de 32 años, profesional, con energía. Vinculado. 29, Mario. ¿29 años? Ahora, Mira, es un cabro chico todavía. Oiga, y vinculado de verdad, toda, no circunstancialmente como yo, en mi calidad de alcalde hace muchos años con Ervin es hincha ranger. de Rangel hincha es? de español de Talca de ah, lo que era español eh. de Talca de municipal hoy municipal Talca, ¿no es cierto? municipal español municipal Español. entonces Erwin tiene una cultura desde la hinchada desde la galería
3: bueno, yo además soy comentarista a honorem del Gigante Deportivo, que es el programa de deporte en Talca, el más grande a nivel radial tiene casi 30 años ya de. no de, te puedo creer, de, comentarista sí, sí, Radio Mágica y Amiga. Sí. después del Deporte Co de Nación
1: de Radio Encoa <risa> nosotros ya Tenemos 32 años nosotros Dígetalca, Bueno, ese es un programa Con Víctor Díaz, Víctor Díaz
3: está Con Víctor Díaz De hecho, bueno el, 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 Es la única radio que va a todos los partidos Cuando a veces tengo tiempo Voy afuera incluso de visita Bien. Lo hago totalmente a don Oren por, Básicamente por, porque yo quise bueno, Yo soy abogado también de profesión Al igual que el alcalde de Madre Mesa Pero yo, fíjate, quería ser periodista deportivo Esa era mi ver, gran no pasión No te puedo en, creer sí. Sí. ¿Le gusta
1: la comunicación? me gusta la radio en sí?
3: Me gusta mucho la radio. Yo pensé irme a estudiar, de hecho, a Buenos, a, a Buenos Aires, pero periodismo deportivo. Pues soy fanático de todo lo que es ESPN, Fox Sport, veo yeah. todos los partidos de la no, Copa. se la sabe toda Julito, ¿eh? Entonces, esa es mi gran pasión. Así que eh, agradezco mucho la invitación del alcalde de Mesa, porque además, pero fuera de broma, le da como un ambiente lindo a este partido. Yeah. Yo creo que eso es muy importante, poder, poder en el fondo, eh, recuperar tradiciones, como es el fútbol, como es algo... O sea hay muchas cosas que pueden unir a la gente, a las comunidades, pero yo creo que no hay nada que pueda unir tanto a la gente como el amor por el fútbol.
1: sí, bueno es súper interesante lo que él plantea, ¿eh? lo que él plantea porque yo me hago la pregunta, y usted que ha seguido a Ranger durante mucho tiempo, ¿eh? ¿por qué tenemos que llegar a tantas restricciones ahora? ...para ver un partido de fútbol, que es lindo, que va la familia... ...pero ahora nos cambió, no hacen aforo, no restringen... ...no hacen poner cámaras de seguridad, no hacen revisar todo... ...antes íbamos bueno, al estadio, habían situaciones que se insultaban así... ...pero no pasaba más allá... ...ahora en vez de ir al estadio, de, de tener una convivencia... ...los vemos como un enemigo, lo que está sí. hablando... ...y no debería ser, sí. debemos ser rivales pero no enemigos... ...bueno,
3: lamentablemente a veces la pasión extrema, malentendida y la delincuencia que muchas veces ha llegado al mundo del fútbol, Chile está viendo de hecho día una gran crisis en materia de seguridad pública, creo que no estamos ajeno al fútbol, entonces yo creo que efectivamente uno no quisiera ver ese tipo o ninguna o quizá ningún tipo de restricción la verdad, pero creo que a veces la realidad supera el corazón digamos o lo que uno quisiera y efectivamente, bueno, ahora ahora mismo para el partido del sábado ojalá que se puedan disponer alguna entrada para la gente de Rangue. Yo le he pedido al alcalde acá y a las autoridades del club de deportes. Eso Linarios depende del de estadio seguro. Sí, sí, pero le hemos, le hemos expresado nuestra nuestra, nuestra ah, intención de que pueda entrar eh, sí. gente de Rangue, pero también entendemos, obviamente, yo entiendo como autoridad también, de obviamente la, eh, la visión de la autoridad del Obviamente que hay un temor porque puede haber algún tipo de desmán, algún tipo de incidente. El llamado siempre es a compartir la pasión con alegría, con entusiasmo. Perdemos o ganamos, seguimos siendo amigos. En los 90 minutos somos rivales, queremos ganar, luchamos cada pelota, los que estamos también en la tribuna, porque yo creo que hay un juego número 12 que es el que está en la tribuna, yo creo en eso. Pero termina el partido y seguimos siendo amigos.
1: Y dice que ya estaba viendo yo la, semif la semifinal de la Copa del Rey, de que le gusta el fútbol. Osasuna. Hoy día juega la segunda semifinal. Sí, Osasuna, el
3: le ganó en el último minuto
1: de la larga con los penales. A Bilbao.
3: A Bilbao y el estadio estaba lleno. Y Pamplona, una, una fiesta.
1: Pero no hubo ni un incidente. Vimos a la gente del Atlético que estaban tristes, incluso algunos lloraban. Sí. Pero no hizo las peleas. A eso es lo sí. que sí.
3: quiero ir, llegar. Sí. Ese detalle? sí, claro, efectivamente. Yo creo que en eso estamos todos llamados a ejercer eh, una pasión bonita, una pasión positiva y no convertirla en algo negativo. Sí. Don en ese mismo aspecto, ustedes como municipio han invertido, han tenido que
1: invertir en el estadio en producto de las exigencias que hace la autoridad respectiva. invirtieron en la galería? ¿Están invirtiendo en la caseta de seguridad para carabinero Invertimos no solamente
2: primero en la galería, como usted lo indica, porque efectivamente ya lo que es la galería no. Oriente está completamente habilitada. Se entregó este día lunes 3 de abril, eh, que tenía complicaciones. Esa, eh, ese, esa galería tiene una capacidad de más de... 500 personas con, con facilidad. En segundo lugar, invertimos en lo que es la caseta de, de, que nos exige estadio seguro para carabineros de, de, de Chile. Eh, en tercer lugar, ya están los baños completamente reparados, entregados para el uso público, tanto de hombres como para mujeres. A fin de mes, yo espero que podamos iniciar el, el pintado definitivo. Y, eh, y la, la iluminación también la proyectamos a fin de mes, primera quincena de mayo, porque hay una inversión de más de 70 millones de pesos con recursos 100% municipales. Sin prejuicio, que es lo que estamos diseñando en, en junto al Consejo Regional y, y al INED de este mejoramiento y reposición de todos eh, de la cancha número uno, galería, camarines, caseta, eh, para comunicadores y otros.
1: Eh, esto es súper interesante lo que usted está planteando porque son inversiones y eh, recursos municipales. Así es. 100% municipal pero hay posibilidad de invertir y de pedir al, al, al gobierno, gobierno regional. regional a través de estos fondos nos ya hemos ya reunido con, con el consejero regional
2: Pablo Gutiérrez Rodrigo Mocía está interesado eh, Rafael Ramírez y también con Patricio Ojeda eh, hemos estado en comisiones de deporte también viendo el diseño eh, porque un nuevo estadio fíjese que el de Curicó y el de Talca nunca se han llenado
3: no.
2: esa es la realidad, de tal, el de Talca tiene una capacidad vez... de cuántas personas? 16.000 de 16.000,
3: con suerte se ha llenado con 6.000 pero es que también se venden entradas limitadas. Por suerte se ha llenado no, con no, seis 6.000. Pero, pero además, pero mira... No. Pero, bueno. Vamos al tema de fondo. Pero, sí. sí.
2: eh, eh, y el tema de fondo es... Generemos estadios eh, que sean castillos en el aire. No, generemos estadios que respondan al estándar donde estamos mm, es eh, funcionando. Sí, ¿No es cierto? Sí, sí. Eh, no somos Inglaterra, no somos Brasil, esto no es el Maracaná. Perfecto. Eh, y podamos satisfacer las necesidades de una proyección a un fútbol profesional de primera B o de primera A, pero no es la Universidad de Chile, no es Colo-Colo. Entonces creo que ahí los consejeros regionales reconocen, por ejemplo, que en el caso de Talca ha sido una mega inversión, eh, a, a, al margen de, de la limitación de las entradas, pero nunca va a estar lleno con 16.000 no, espectadores, difícil, sí. y cada 10 años se irá a realizar un espectáculo eh, donde venga una banda, por ejemplo, pero esos espectáculos se hacen en Santiago, en el, en, en el Nacional, o en el Monumental, o en otro. Entonces lo que nosotros estamos haciendo es generando un proyecto de reposición de unos 2.500 a 3.000 millones de pesos, como lo conversábamos con, con Rafael Ramírez y Patricio Ojeda, eh, y estamos generando el, el, el diseño de arquitectura, y yo espero que el segundo semestre tengamos ya las especialidades para postularlo a una fuente de financiamiento que, que va a ser el gobierno regional.
1: Sí, eso es, es verdad eso, ¿eh? porque uno en los estadios espera sí. la presencia de los grandes equipos Lo que yo creo es que el
3: estadio también hay que entenderlo como algo cultural como una expresión social del pueblo en este caso de la comuna de Talca, hay hoy día varios eventos culturales, musicales, y artísticos mm. que yo creo que le dan realce al, al estadio y el estadio hoy día tampoco es de rangers es, 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 es estatal, digamos es público uh, por tanto también creo de que... de la bien, región Claro, claro, y, y en eso yo creo que está bien o sea, de hecho, el estadio de hecho se pasa se facilita para muchos otros tipos de uso de hecho, rangers no entrena más de un día a la semana en el estadio, uh, el ranger entrena en su complejo que la fortaleza roja negra y hace hace fútbol en el estadio fiscal una vez a la semana cuando juega eh, de local y yo creo que eso está bien también porque el estadio también tiene su pista recortada para los atletas, para la gente que practica otras disciplinas eh, eh, al lado además hay un, hay un complejo lindo que, es, que hizo ahora el INED con una piscina olímpica digamos, entonces bueno yo creo que eso es muy importante como dice el alcalde Mario Mesa en el fondo de recuperar los estadios para, para, para la gente, para la comunidad evidentemente si Rangel hoy día quizás pudiese volver a la primera división, probablemente estaríamos hablando de, de, de marcos mayores, ahora Igual pasa un, muchas veces en el fútbol estas cosas El otro día, por ejemplo, el estadio estaba en una capacidad bastante importante Obviamente no lleno eh, Y la, eh, digamos el dato oficial eran 4.000 personas Y en sí. realidad tú sabes que con la gente que tú a veces ves que entra gratis Por X motivo y qué razones El estadio no tenía menos de, de 6.000 personas que es, un marco, que es un marco para la primera vez bastante importante Y, y que en el fondo el equipo que viene contra Rangers siente que es siente que visita sí. siente, siente que no es local pero claro, yo creo que los estadios hay que entenderlo como algo cultural, yo creo que en eso lo que, lo que dice el alcalde Mario para el estadio Linares creo que es algo muy 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 interesante y creo que va en la dirección correcta.
1: Claro, porque eh, eh, nosotros cuando hablamos del estadio no, no, como usted lo decía el tema nexo, no nos preocupamos, no, nos fijamos en la cancha número uno donde se juega la galería. Pero el estadio es un complejo deportivo.
3: Y que, 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 bueno destacarlo. Mire, y yo destaco lo que ha hecho el alcalde Mario Mesa, por ejemplo, yo soy jugador amateur de tenis, me doy cuenta de las canchas de tenis que tienen municipales, es que pero un lujo, sí. un lujo para la gente de Linares, o sea, al mismo nivel sí. que, o sea, no tiene nadie enviar al Estadio Español. Claro. Entonces, eso yo un gimnasio que pero de tremendo. Nivel. O sea, es Tenemos una, es una, es una ciudad, atrás. es una ciudad deportiva. Y eso, eso alcalde, es una alcalde, eso es, es muy positivo. O sea, eso es muy positivo y, y eso hay que sacarle trote, porque yo creo que eso es justamente lo que tenemos que hacer todos los, todos los municipios.
1: es el tema de destacar nuestro complejo deportivo. Bueno, tenía un tema que tocarle a los dos, porque aquí hay dos visiones interesantes a propósito de la fecha. Ustedes son abogados, los abogados tienen, tienen artes de. 5 de abril. Claro, la. ¿1818? Fecha, eh, sí, por todo eso y, y tal que Linares se vuelven a confrontar en, term, en, en fecha importante. <risa> ah. y, ¿Y por qué los talquinos son los que son también? Porque son realmente que quieren la sociedad a propósito del 6 de abril y todo eso. Pero vamos a ir a la pausa y retornamos en nuestro segundo bloque.
0: Las 11 y 29 minutos. ¿Sabes por qué Gas Maule dura más?
3: Porque somos los únicos que te entregamos el mejor gas del mercado. Gas propano, un gas más eficiente, capaz de producir la misma energía con un consumo mucho
0: menor. Llama ahora al 800-800-980 y comprueba tú mismo el ahorro con Gas Maule. Es otoño y ya caen los precios con las super ofertas de Supermercados Jugar. Arroz, grado 2, los granos, 1 kilo,
2: 899 pesos. Atún desmenuzado, Antarctic, aceite o al agua, 160 gramos, 3 por 1.990 pesos. Margarina sureña, pote, 500 gramos, normal o light, 2.590 pesos. Ofertas válidas entre el 30 de marzo y el 18 de abril de
3: 2023.
0: Supermercados donde comprar. 73-222-2000 73-222-2001 73-233-0911 Prefiera Ruta 2000 Ruta 2000 Elígenos porque simplemente somos los mejores
3: Mi nombre es Marcela Corrales y participo activamente de la Red de Prevención Comunitaria Es la única manera de sentirme tranquila y segura para quienes vivimos en zonas expuestas a incendios, es fundamental estar en contacto con nuestras vecinas y vecinos, porque combatir incendios es una causa común y nosotros podemos hacer mucho.
2: Juntos contra el fuego. Ayúdanos a prevenir y denunciar. Búscanos con el hashtag Alto Incendios. E25, vota Pinochet. Es maulina y abogada, emprendedora y también trabajadora, soñadora y luchadora, una madre ejemplar. Por más seguridad para todos y la libertad de elegir. Por el derecho a la vida, un Chile nuevo vamos a construir. E25, vota Fernanda. E25, e
0: vota Pinochet. Vota E25, Fernanda Pinochet.
2: No olvides que votar es obligatorio. Solo podrás sufragar presentando tu cédula de identidad o pasaporte, los que incluso pueden estar vencidos hasta 12 meses antes de la elección y no será válida la licencia de conducir u otros documentos. Infórmate sobre las candidaturas en CERVEL.cl, llamando al 600 166 o en nuestras redes sociales verificadas. A partir del 15 de abril podrás conocer tu mesa y local de votación. Elección Consejo Constitucional 2023. Ahora votamos
0: todas y todos. Servicio Electoral de Chile. CERVEL. Tus consultas ahora están
2: en la palma de tu mano. Hola, soy María Claudia Jorquera, candidata a consejera constituyente por el Maule Sur. Quiero invitarte a que conversemos en serio, escribamos una nueva constitución que recoja tus anhelos. Quiero ser tu voz para defender la agricultura familiar campesina y con fuerza nuestras tradiciones y costumbres que dan vida a esta tierra
0: maulina. Vota María Claudia Jorquera, E23, consejera constitucional. María Claudia Jorquera. Conectada con la realidad. La Municipalidad de Linares le invita a usted y familia a celebrar juntos la fiesta del 6 de abril. Te invitamos a ser parte de las diversas actividades y actos conmemorativos de esta fecha histórica. Sábado 1 de abril, 13 y 15 horas, Plaza de Armas, recreación histórica de La Toma de Linares. Martes 4 de abril, 11 horas, Biblioteca Pública Municipal, presentación del libro Toma de Linares. Miércoles 5 de abril, 11.30 horas, Plaza de Armas. Muestra de danzas chilenas Jueves 6 de abril 10 horas Frontis Casa Cuellar Presentación pedagógica de la Toma de Linares Y a las 12 horas en Plaza de Armas Ceremonia de conmemoración del 210 aniversario De la Toma de Linares Y desfile cívico-militar Linarízate y participa de las actividades de celebración de la fiesta del 6 de abril Porque para los linarenses La patria comienza en Linares Organiza e invita a su municipalidad Linares Municipalidad, crecer juntos Ancoa, tu radio
2: Ancoa
1: Somos el 95.7 Radio Ancoa
2: La radio de Linares, más cerca de ti
1: Bien, continuamos, tiene toda una vida por delante <ríe> Yo lo que quería recordar a propósito de, este, de esta confrontación entre tal que Linares señores y señores, acá en nuestro programa que tiene que ver con una fecha eh, que estamos celebrando y que esta Administración Municipal, usted con el apoyo del profesor Quevedo, con Jaime González Colville, rescataron una fecha que está olvidada que era el 6 de abril estaba rescatada esa fecha o sea perdón estaba olvidada y la han rescatado y la han posicionado no del de ámbito del discurso de la narrativa o de lo político sino que de la realidad con datos concretos y exactos ¿eh? la única verdad es la realidad y lo otro que también eh, a propósito de, de esta fecha de independencia de chile también está la pelea entre tal que concepción donde se había firmado el acta de la independencia y los talquenos le ganaron a Concepción, porque hubo una pelea grande también. Eso demuestra que ustedes tienen un espíritu de, 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 tener, de querer lo propio, que es muy importante destacarlo también. ¿eh? Por eso quería hablar de esto, don Mario, y también justamente de eso. Sí, A ver, El primero, el 6 de abril, el
2: 6 de abril del año 1813, documentado por Barros Arana, documentado en el, en el libro que acabamos de lanzar, La Toma de Linares, eh, se produce el primer hecho de armas del padre de la patria, que es injustamente denominarlo así solamente una persona. O sea, Carrera, Manuel Rodríguez y tantas personas que contribuyeron a la independencia de Chile. Pero bueno, el padre de la patria, eh, yo creo que estas diferencias de ojiguinistas, carreristas, le hacen mal porque es un complemento y es un proceso. Dicho lo anterior, eh, nosotros estamos con múltiples actividades con ocasión Erwin, hemos dicho que para los linareses la patria comienza en Linares por este hecho de armas del 6 de abril del 1813. ¿eh? Y que tuvo, Julita, consecuencias directas e inmediatas con la sorpresa de Hierbas Buenas, el desastre de Cancha después de Rancagua. Hoy, 5 de abril, se cumplen 205 años de, de la batalla de Maipú. de Maipú. De la batalla de Maipú. Eh, y, y ha sido un esfuerzo importante. Pero además, los maulinos, norte y sur, nos debemos sentir orgullosos porque... Aun cuando la firma del acta de la independencia no se materializó en Talca, lo que en Talca se hace es la proclamación o el juramento. En Santiago se firma el acta y O'Higgins, que estando en Talca no alcanza a llegar, se proclama. Eh, es importante colocar en valor que desde la zona campesina, desde la zona central, desde el valle como somos en esta región, la, quinta, la cuarta más grande a nivel país, se construyó el proceso de la independencia. Y no es casualidad, el río Maule fortaleció que tanto Talca como Maule Sur pudiéramos ser testigos eh, privilegiados de lo que ha significado en, en nuestra historia la independencia de nuestro país.
1: Así Chile que que llega hasta Maule, lo que era, ayer el, era la el Salvador, general de, de era en Perú. La, la, el territorio araucano. El, el territorio pero, ¿sabes la historia del alcalde? Usted le bueno,
3: destacar lo que están haciendo justamente con, con darle un realce y revalorizar lo que tuvo llegamos esa, 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 a la fecha del 5 de abril del año 1813, que fue un hecho muy importante, un hecho de armas, en la cual efectivamente el ejército de Ojín logra rendir a las fuerzas y a las milicias españolas y evidentemente en Talca lo que, lo que ocurre y lo que conmemoramos en Talca efectivamente no es la firma pero es el acto público, es el sí. acto político de la, la proclamación, proclamación a viva voz pero esa fecha yo ya se la tomaron ustedes ya pues. claro, claro, pero es la proclamación a viva voz ahora 18 de febrero 12 de febrero de 12, 18, 18. Mil, hay mil, 18. 18. 18 hay una discusión con Concepción claro. que el último tiempo a nivel de, de, de los historiadores ha ido ganando un poco pulseada la, la postura de Talca, pero efectivamente no es la firma, yo en eso siempre he sido muy, muy categórico, es la proclamación a viva voz, en eso yo escucho muchas Profesor Jorge Valderrama de Talca. Y eh, creo que es muy importante también lo que decía el alcalde eh, En el Maule, más allá de, de, de las contiendas aquí, mira, Mario ama Linares y yo amo Talca. Pero, ¿por qué? porque, ¿cómo podríamos no hacerlo si somos autoridades y somos gente que esta tierra nos dio la vida? O sea, a, y, y yo creo que uno no se ve fuera del Maule, fuera de Talca, ni creo que Mario Mesa se, se vea el día de mañana viviendo o queriendo hacer su vida fuera de Linares, porque de esta tierra somos de aquí pertenecemos con nuestro horror y con nuestras virtudes por tanto yo creo que es muy importante lo que decía el alcalde Mesa en cuanto a que efectivamente en el Maule en la región del Maule está probablemente el origen de la independencia claro. del país y eso es sí. una tremenda noticia y eso es lo que tenemos que celebrar no para discutir entre comunas sino que para abrazarnos y mirar que desde acá la historia se empezó a construir y por eso hay que construirla junto, en conjunto o sea yo no, yo no veo, a ver, yo no puedo pensar en un en un desarrollo del país ni a nivel regional de un Talca que intente presentir de Curicó o que intente presentir de Linares, o sea, es inaudito. Eso eso no lleva a ninguna a ninguna cosa hasta de la comuna más pequeña de la región del Maule. Exacto, o sea, yo bueno, además yo tengo un cariño ahora también especial por la provincia de Maule Sur especialmente en la comuna la de Linares, verdad, donde, pues. donde tengo arraigado <risa> mi corazón <risa> Ay, eh, pero fíjese que eh, es muy importante porque en el fondo eh, somos parte de una historia y somos parte de un destino que siempre ha sido y que siempre será común yo creo que eso es muy relevante tenerlo muy claro así es que yo valoro que haya un alcalde como el alcalde Mario Mesa que esté jugado, activo y ocupado en darle el realce que la historia merece y que también tiene un lugar obviamente en la comuna de Linares
1: Sí, eso es muy importante que le el maule es clave en el proceso de independencia en, sí, nuestro, claro. en nuestro país, después de todos estos procesos que se dieron de la Junta de Gobierno Patea Vieja, la Reconquista y todo eso Así es. Oiga, vamos a la realidad local, don Mario nos preguntan acá, ¿cuándo puede, podrían pintar la fachada del Teatro Municipal? ¿Está considerado eso o no está considerado? Yo la verdad que la veo Fíjese visto, que... pero aquí puede ser un argumento interesante porque a el ver, auditor nos dice
2: Téngase presente esto, yo, yo comprendo a ver la fachada del teatro, la fachada del teatro corresponde a dos locales comerciales. <risa> o, sí. esa es fachada. Sí. Porque el teatro, para acceder, usted tiene, tiene una reja. Tiene razón, tiene razón. ¿No es cierto? Entonces, sí. eh, quiero malentender, y si así no fuera, no tengo problema en conversar con, con, con los particulares. La fachada del teatro son dos locales comerciales, sí. dos zapaterías de tremendo sí. linarense, y podemos conversar con ellos. Eh, el segundo piso quizás habría que pintarlo pero pero es buen punto yeah, o sea, yeah. téngase presente en, en sentido o sea, esfuerzo propio o colectivo con los privados creo que se puede hacer un arreglo si es necesario le voy a echar un vistazo lo que pasa es que cuando uno ingresa al teatro está, está la reja y después el teatro está maravilloso eh, mm. pero le voy a echar una vista desde afuera a estas dos casas esta estos dos locales comerciales y el segundo piso eh, que poco se utiliza es más bien para eventos u otros.
1: Ahora en este tema todo es recurso, todo el recurso, ustedes saben que uno es concejal y el otro es alcalde que tenemos los recursos fundamentales, y también saben que un proceso importante de financiamiento de todos los municipios tiene que ver con la, el tema de los pagos de los permisos de circulación que se recauden dinero que se queda un 33% acá que el resto se va al fondo como municipal y que después se redistribuye entre otras comunas con más necesidades y son la fuente a través de la Subsecretaría de Desarrollo Importante de financiamiento eh, terminó el proceso acá eh, teníamos la nota de la mañana con el director de tránsito alcalde Tomás Espinosa y fue muy exitoso eh, recaudaron cerca, un poquito más de mil millones de pesos así es, porcentaje
2: que en su totalidad no corresponde a la ciudad nos hemos hablado por el carácter solidario que tiene el fondo como municipal y uno de los ítems en la recaudación del pago de su permiso de circulación próxima semana vamos a informar lo recaudado, lo pagado, tanto de manera presencial como las sucursales, como de manera online eh, y qué es lo que vamos a hacer con esos recursos porque la gente necesita saber, bueno yo pagué mi permiso de circulación, alcalde qué calle va a faltar para inventar qué semáforos va a instalar nosotros le hemos querido dar la connotación del sentido de pertenencia tú pagas un peso acá Ervin, eh, por concepto de permiso de circulación cuando generamos la campaña de recaudación ¿qué es lo que vamos a hacer en el futuro? Claro. cosas concretas, cosas que la gente nos pase la cuenta el día de mañana y que nos diga, usted cumplió no cumplió eh, no fue mejor que el resto de los años superamos las expectativas, no solamente económicas en cuanto a parque vehicular parque automotriz y eso es lo que vamos a informar la próxima semana el día miércoles, entiendo.
1: Ahora, ¿tiene que ver con eso? Porque eh, una cosa, como diría alguien es fácil porque las personas tienen que sacar el permiso Pero lo que sacar la parte. a lo que voy yo es justamente sí. a, la, a, la, a la logística que implementaron ustedes, la verdad que abrieron espacios tuvieron el gimnasio, centros comerciales el tema del pago por internet eh, la verdad que eso también facilitó este tema tal cual yo le expresé a los funcionarios municipales, tenemos que
2: atender como un rey a quien le viene a pagar al municipio, porque no solamente es nuestro sueldo, es lo que nos permite hacer los trabajos por y para linares. y por lo tanto, fila del adulto mayor Sándwich, cafetería, ...lugares como corresponden... ...y en segundo lugar algo que es tremendamente relevante... ...que es definitivamente facilitar el pago online... ...que no hubo inconveniente... ...en otros locales... ...también de la ciudad que se podía pagar... Eh, ...se obsequió inclusive un, lla un llavero de regales... ...por parte de la, de la oficina de turismo... ...y algo muy importante... ...primera vez que se extiende el pago... De ...permiso de circulación de lunes a domingo... Mm. En marzo hasta las 21 horas. Por una razón muy simple, la gente paga los últimos 15 días del mes, de marzo, la primera o la cuota total, dependiendo de cómo lo quiera pagar, pero además, después de, de su lugar de trabajo, después de salir de, de, de su oficina, y si no tiene tiempo, lo hace el fin de semana. Así que yo creo que ha sido un éxito, gracias a Linares, no por mí, sino en definitiva por lo que con esos recursos
1: vamos a devolverle la mano a la ciudad. Sí, porque son como los. Yo me acordaba de un, de un tema que viví con. ¿Te reconoce la familia Vagon? Ah, li, sí, pues... esto, Bagon, nosotros trabajamos en el Pilar muchos años en esos tiempos. Y él se enojaba cuando a él le decíamos nosotros, jefe.
3: El Pilar Supermercado. No? Sí, clásico, de Linares, de Linares. Clásico, sí. ¿no? El supermercado. estuvo en Talca. Tal, barato ¿no? en Chile. En
1: Talca también. Sí, pues. Estuvo en Talca varios años. Sí, sí pues, la, el, la
3: Linares, Linares, con otro, Sí,
1: sí, ah, efectivamente, sí. la florida.
3: El, el, el no, fue poniente.
1: Pero cuando empezamos aquí, que, aquí empezó todo, en retiro, en rigor empezó con su local. Pero, don, ¿En don el Gilberto, Retiro, sí, mire. Don Hilberto, que era el dueño, siempre nos dejaron enseñanza a él porque nosotros él se enojaba cuando le decíamos jefe. ¿Por qué? Porque jefe. Yo no soy tu jefe, nos decía, la verdad. ¿Sabes quién es tu jefe? ¿Veis ese la caballero gente. que anda comprando y kilos de azúcar? Así él es, es tu jefe. Así de entenderlo bien. Porque si él lo viene a comprar, yo no te voy a pagar. Ellos son los jefes, no yo. Mire qué buen concepto, pues! Aunque el sí, señor nosotros acabamos, vamos. Lo reíamos, tiene más plata, pero en el fondo tiene razón. Y aquí es justamente como dice usted. El cliente es el jefe. el cliente, son los, aquí el la cliente gente es, es el jefe. Para llevar los recursos, porque lo, 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 los permisos. Bueno, en tal caso, el impresionante. Y en, en el fondo, desde
3: el municipio, generarle un servicio que sea. Eh, menos demoroso, que sea más rápido que sea más ágil y que al final no termine siendo un problema. Claro.
1: Yo quería preguntarle también al alcalde porque un amigo me decía oye usted, no, tratamos todos los temas con don Mario aquí, siempre lo hemos hecho, nunca tenemos una pauta inclusive, don Mario jamás me ha pauteado en este programa y quería preguntarle por este tema que está solicitado ahí con el, la situación de los profesores, alcalde que incluso han hecho declaraciones el presidente de, de los profesores municipales, algunos concejales, en relación a la contratación de hasta medio año de algunos profesores ¿Cuál es el intención puntual respecto a ese tema? ¿Por qué se toma esa determinación? ¿Qué le podemos decir a la comunidad? A ver, informar que solamente profesores a
2: contrata ¿ah? eh, son los que se contratan y se contrataron por medio año. Primero, porque hubo un error del sistema. Para ser, de hecho, tengo el comunicado. Eh, Estimados directores y directoras, en relación a lo sucedido... Con los contratos hasta el mes de junio, le explico lo siguiente, quiero leer texto sí. Con el deseo que todos pudiéramos tener nuestro sueldo cuando corresponde, y sabiendo que hay, como ningún año anterior, cambios en las direcciones, jefe de UTP y personal, porque jubilaron muchos directores, Julido. Más aún, para adecuar las dotaciones, pensando en el traspaso que podemos correr el menor riesgo posible, esperando los resultados de la vulnerabilidad, se generaron órdenes de trabajo por las visitas de la superintendencia, sabiendo que posteriormente vendrán los decretos, contratos de trabajo y pidiendo disculpas por los inconvenientes causados a las personas y a ustedes como directores y después de dialogar con las personas correspondientes en torno a los contratos para el año 2023 les manifiesto que todas las personas que gozan de legítima confianza deben ser contratadas hasta el 29 de febrero del año 2024 y aquellas que se encuentren contratadas este año por ahora se contratarán hasta el 30 de junio y los reemplazos según corresponde también hasta el 30 de junio al igual que aquellos que sus contratos del año 2022 llegarán hasta diciembre. Nuevamente, disculpen los inconvenientes el trabajo de más que, y el trabajo de más que les hacemos al personal del Departamento Comunal de, de Educación, especialmente al de Recursos Humanos, y donde hubo un error en el sistema, cuando necesiten que justo me llaman. Respuesta, por favor, haga la pregunta a quien corresponda para dar la información a su comunidad. Error del sistema, don Patricio Araya Campos, que es el director comunal de educación esa es la respuesta oficial que hay hubo un error los profesores que tienen más de dos años en el sistema tienen una confianza legítima ¿qué eh, lo que
1: hay una confianza legítima para el auditor?
2: Eh, una persona cualquiera sea su calidad contractual en términos muy generales que tenga más de dos años hoy es cinco pero sí. eh, más de determinado número de tiempo en, en la administración pública centralizada o descentralizada su desvinculación o no renovación debe obedecer a criterios súper técnicos. ¿eh? No no le renuevo porque no quiero. No. ¿Cuáles fueron los criterios técnicos? Readecuación de la estructura organizacional, personal, menos presupuesto, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, hubo un error en el sistema, efectivamente, porque jubilaron muchos profesores, muchos directores, efectivamente, fueron, eh, se fueron a jubilación también, igual que asistentes de la educación. Hubo traslados, hubo... Nombramiento de nuevos directores, jefe de UTP personal y por eso se hicieron rápidamente hasta el 29 de junio, pero es un error y espero que se pueda corregir.
1: Bueno, eh, está claro eso, porque de repente de este tipo de situaciones se quieren sacar ventajas políticas y todo el tema que está quebrado la municipalidad y empiezan con, con todo eso, pero después pues, no eh, aclararlo. Ahora, yo les quería preguntar a los dos que en, en ámbito general, porque son autoridades en este tema de la educación municipalizada, porque ha sido un debate permanente incluso de, de estas agencias locales de educación, que se quiere de la desmunicipalización, que creo que en algunas comunas ya está para por aquí se quiere implementar algunos dicen que no, que hay es que echar atrás esa ley, que ya no corresponde, que no sería bueno, bueno, la desvinculación sería lo mismo que el traspaso del año 80. ¿Cuál es su opinión, Nero, respecto a este tema?
3: Bueno, esa idea, esa ley en particular, ya tuvo un primer y un inicial aplazamiento, porque yo creo que el sistema no está pensado ni implementado para un cambio tan brusco y tan drástico. Creo que más bien responde a coyunturas políticas e ideológicas de quienes antes eran oposición y hoy están en el gobierno. Y que yo creo que hoy día se han visto un poco superados por la realidad. Para readecuar el sistema... Y además poder también transmitirle a los funcionarios y funcionarias, a los trabajadores del mundo de educación con honestidad lo que va a pasar con ellos, con los despidos masivos, con las desvinculaciones enormes que va a haber en las direcciones comunales de educación, en particular digamos los DAEM, la Dirección de, de, de Administración de Educación Municipal y yo creo que eso es un tema que efectivamente tiene bastante complicado al Ministerio de Educación un Ministerio de Educación que también ha dado señales bastante equívocas, yo creo en varios en varios aspectos desde luego en el foco, las prioridades que él ha puesto como Ministerio de Educación para este año que lo ha tenido que ir cambiando porque efectivamente las prioridades iniciales que él mismo manifestó en un diario, creo que fueron muy equivocadas, muy erróneas y yo creo que es una ley que van a seguir, van a seguir con problemas yo no veo un sistema educativo que esté preparado para ese tamaño cambio y en tal que lo estamos viendo con también eh, ya la movilización de muchos de los de los gremios, de los, de, digamos, de los trabajadores del mundo de la educación, que están muy ocupados en enfrentar, digamos, este, este tema, porque efectivamente no hay luces claras. Yo creo que hay una falta de conducción tremenda en materia de educación por parte del gobierno del presidente Boric, y yo creo que fue una ley que, insisto, respondió más a coyunturas ideológicas, más que a la... Eh, sana y legítima idea de ver, oye, ¿cómo está funcionando la educación en los municipios? ¿Cómo los podemos ayudar? ¿Cómo los podemos fortalecer? ¿Cómo podemos robustecer el, el, el sistema educativo? Y por contraparte, además se le fue dando cabida, lamentablemente, a un discurso de los, los colegios y los liceos emblemáticos, por ejemplo, de violencia, de poco respeto, que hoy día, bueno, vemos los estándares, vemos los rankings, vemos los, los resultados y lamentablemente vemos lo que ha pasado con muchas comunidades emblemáticas del país, de Santiago, de la región del Maule, que antes eran el gran el gran espejo de las regiones, de las comunas, y hoy día claramente lo han dejado de hacer porque se abandonó a la educación eh, municipal, pero desde el punto de vista de, de la búsqueda de, 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 de la calidad, y más bien se le, se le empezó a ver como un tema más, más, más político. Y yo creo que eso ha hecho, ha hecho un daño tremendo a las comunidades escolares. Yo en Talca estoy muy presente en las comunidades escolares, las visito constantemente, créame, toda la semana, estoy muy en contacto con ellos, y la incertidumbre que hay al respecto es, es muy importante.
1: Es un tema que hemos tocado Mario acá respecto a esa ley. Eh, de, yo, la, de yo municipalización lo manifesté,
2: mire, yo lo manifesté Ajá. si tú buscas Mario Mesas y de municipalización de la educación en Google el año 2017 yo estoy en contra del proceso de municipalización de la educación lo estuve y lo estoy hasta ahora, no sé mañana ¿y por qué? recuerda Ervin que el diagnóstico para generar el traspaso o dependencia del sistema público de educación del municipio a los servicios educativos locales era principalmente tres. Primero, la dependencia transitoria de un alcalde de turno por parte de los profesores. Segundo, las pensiones era lo que reclamaba el gremio. Y finalmente, lo que decía relación con la carrera funcionaria. Hoy, después de estos años, los profesores en su gran mayoría o tienen confianza legítima, profesora con chata honoraria, o tienen titularidad docente. ...que gracias a Dios hoy es una realidad... contar del año 2019... ...julio, agosto si mal no recuerdo... ...o sea, hay titularidad... ...segundo... ...al margen de la titularidad... ...se mejoró la carrera docente... ...dentro de la, de, de la misma norma 19.070... ...permitiendo que hoy... ...gracias a Dios... ...nuestros profesores ganan... ...un 30% más de remuneraciones... ...de lo que ganaban ayer... ...y por lo tanto... Existiendo titularidad, tranquilidad laboral y aumento de sus remuneraciones, no existe esta vinculación transitoria que se puede dar con un alcalde de turno. ¿Por qué lo manifiesto? Porque los servicios públicos, cuando más cerca están del territorio de las personas, son o tienden a ser más resolutivos de aquellos que no lo están. Por lo tanto, cuando se cree el servicio educativo local Los Álamos, que va a incluir a, todo, a toda la educación pública municipal de Colbún, Yerbas Buenas, Villa Alegre, Linares, por cierto, Longaví, Retiro y Parral. Cuando venga alguien de los Guayas a conversar con el alcalde Mario Mesa por algún inconveniente que su hijo no tuvo en su establecimiento educacional, o cuando alguien de Parral vaya a conversar con el alcalde de turno, le van a tener que decir vaya el servicio educativo local a solucionar el problema del uniforme, de la locomoción de la alimentación del traslado con el profesor, con la directora y por lo tanto creo que este, este estigma de la transitoriedad o eh, estar sometidos constantemente al vaivén político de los alcaldes de turno hoy ya no se produce con la tranquilidad de la titularidad docente y del aumento de sus remuneraciones Creo que va a ser un error, porque además de no poder satisfacer las demandas educativas y sociales que se dan al torno, al, al, en el entorno de una unidad educativa, eh, vamos a tener muchas desvinculaciones. Sí. Muchas desvinculaciones de quizás profesores, asistentes de la educación que no cumplen los requisitos Ervin o en su defecto, en el Departamento Comunal de Educación, hay más de 180 personas que van a tener que ser desvinculadas.
1: ¿Y quién paga eso?
2: Lo va, lo, dice la ley que lo, lo, lo pagan los municipios y luego el ministerio reembolsará. Ah, ya. Yo no sé.
1: Si Nos que... recordamos a la deuda histórica de los profesores, al traspaso del sistema municipal. Creo acuerdas?
2: que ahí tenemos un temor reverencial. Eh, tanto es así que ya se postergó la implementación por la mala experiencia de otros servicios educativos locales como Maule eh, Costa Sur y Costa Norte eh, no han existido buenas experiencias entonces me dicen algunos dirigentes criminales, alcalde, pero lamentablemente ya es ley sí, claro que es ley, sí. política pública pero la ley se deshace tal cual como se hace eh, y bueno, si hay que implementarlo lo vamos a implementar, queremos brindar todas las garantías para los profesores asistentes de la educación y los funcionarios del Departamento Comunal de Educación, que va a ser eh, en, en, en las mejores condiciones que nosotros desde el municipio podamos entregar. Estamos convocando también a los colegas alcaldes de las siete comunas del resto de las cabeceras de provincia, salvo par San Javier, para que nos podamos reunir, para que podamos solicitar al Ministerio de Educación la postergación en un año más que se puede, si todos los actores estamos, y los actores que van a ser parte del Servicio Educativo Local estamos de acuerdo, se pudiera solicitar la postergación un año más para el 2025, yo creo que es lo más sano eh, esto ha, ha ocupado a muchos gremios, tanto de profesores como asistentes de la educación
1: bueno, está claro ese tema se nos, se nos fue se nos fue el tiempo,
3: rápidamente que será él, que nos ha acompañado acá ¿Ah? muchas gracias por la invitación pues yo ya vuelvo a Talca y agradecido mm -hmm. de la invitación del alcalde Mario Mesa y también agradecerle porque creo que está haciendo una gran contribución al tema del ambiente, al tema de las tradiciones y al tema también de darle un realce a lo que tiene que ver con el Maule Sur, que yo creo que también es parte importante y fundamental de nuestro país ¿Y va a venir sábado? Por supuesto, voy a estar con el alcalde Mario Mesa y lo espero el lunes al alcalde Mario Mesa en Talca, en la Plaza la a de Rangers, de Rangers. Eh, porque bueno, yo, yo entiendo las ganas que ellos tienen de ganarle a Rangers pero bueno, eh, la historia manda y el fútbol pesa Oye, y usted en vez de escuchar al Cantacol, le va a escuchar
1: Rayon Cova el, el día sábado vamos el, a estar ahí con, lo, con los auriculares para que,
3: vea, para que vea cómo
1: transmitimos nosotros porque dice, no, Linares no no, son bromas, no. un cariño gracias, grande para bien, la ¿eh? gente de Linares, gracias, linda al, zona gracias. gracias alcalde
2: muchas gracias Julito y un saludo a todos los auditores de Rayon
1: Cova gracias a usted don Carlito en la, en la coordinación que estén bien